ברוך הבא מירושלים. אלדד, כמו שהצגנו קודם, מנהל את המרכז הקהילתי במוסררה ואת מרכז הצעירים בירושלים, ורויטל כבר הזכירה את שיתוף הפעולה שקיים עם אינטל, אבל אלדד, בואו רגע נתחיל קודם כל דווקא מכמה מהדברים שאמר יותם על ה-back to basics, על, על חזרה לכל מיני דברים די פשוטים, שדיברנו ככה, אמרת, הימי קורונה קצת הזכירו לנו כל מיני דברים בשכונה ובפעילות הקהילתית, שאולי קצת שכחנו לאורך השנים, נכון? כן, אז בוקר טוב. קודם כל, תודה על ההזמנה. מורמור, פה לצד רויטל וגם ענת עופרי, אני בוגר של קרן מהלך, אז ככה מגדל תומכים גם בדבר הזה. כן, בחוויה שלנו, אני מרגיש שהקורונה לימדה אותנו כל מיני דברים, אני רציתי קצת לשתף אתכם בתוך הדבר הזה. בארבע תובנות שהיו לנו. אחד זה, הדבר הראשון זה ההבחנה בין ניכר לטפל. זה נראה קצת מוגזם לשלם 40 שקל על, על סטאט ו-20 שקל על קפה. זה ככה פשטות, אבל הבנו הרבה יותר את הערך של משפחה, קהילה, שכנים, דפיקה בדלת, אוכל. ההיבטים האלה של עיקר לטפל, כמה שעות אנחנו מבזבזים בעבודה על פגישות. כל ההיבטים האלה יצרו אצלנו איזשהו, מבחינתי, הבנה רגע של תעדוף של, של דברים. הכיוון השני הוא באמת כל מה שקשור לעוגנים קהילתיים. זה היה מאוד ברור בחוויה שלנו, כשטיפלנו פה בירושלים, מי שיש לו עוגנים קהילתיים חזקים, הוא מצליח לשרוד, הוא מצליח להיות חזק. זה יכול להיות, אנחנו מכירים משפחות רווחה, וזה יכול להיות גם עולים חדשים, עולים צעירים, פתאום הגעגועים צפים, אין להם כל כך קהילה, אין להם ממי לדבר. והדבר הזה מצריך חשיבה מחודשת, והבנה של קהילת הרחוב, קהילת השכונה. אתם זוכרים שפעם היו שורקים למטה והחבר'ה יורדים לשחק כדורגל ברחוב? הדבר הזה חזר, זאת שירת המרפסות. אנחנו נצטרך להשקיע כולנו הרבה יותר בנושא של קהילתיות, בארגונים גדולים, בחשיבה הקהילתית, ברשתות השונות, הדבר הזה מאוד משמעותי. הדבר השלישי שאני ככה רוצה לציין, הוא באמת האונליין, שזה ככה לא חידוש עבור כולנו, וגם דיברנו עליו. רגע, אני רק עוצר פה לרגע על הנקודה הזאת של הקהילתיות. היה הרבה מאוד מאמץ, כמובן מאוד גדול, מבחינת העזרה, נקרא לזה מלמעלה, למטה, הניסיון לארגן התנדבות, כמובן שהייתה פה עשייה מאוד מאוד מרשימה. ואתה בעצם אומר, באותה מידה, ככל שיש את העוגנים הקהילתיים האלה, באותה מידה ראינו את העזרה ההדדית הזאת גם בעצם מלמטה פנימה, ואפילו לא מלמטה למעלה. ראינו בעצם את כל האמיתות האלה, סיפרת לי על אחראי בניין, אחראי שכונה, דגלים אישיים במקום זיקוקים, כלומר, יש פה גם כן קצת את ה-back to, to basics כזה, של אמיתות בסיסיות של הקהילה. וזה מתחבר גם למה שרויטל אמרה לנו קודם על ה... ברגע שיצרת את השטויות האלה של קשר עם העוגנים הקהילתיים, יכולת ליפול. אז רק עשיתי פה סיכום ביניים, כי זאת... נכון, אז, אז, אז אני ארחיב רק על הנקודה הזאת. באמת, העוגנים הקהילתיים החזירו אותנו באמת לאיזשהו... לשבטיות כזאת. תראו אותנו כאן בשבט של זום. אבל גם השבטיות היא באמת ההבנה הזאת ש, שאני כבר לא יכול לשלוח בפייסבוק שלי ולהגיע לכולם ולעשות אירוע המוני. אז אנחנו למשל התלבטנו ביום העצמאות מה לעשות, אם לעשות אירוע זיקוקים גדול, בחרנו בסוף בלהזמין דגל שעולה חמישה שקלים, ודפקנו בדלתות, וההתרגשות של לקבל דגל ישראל ביום העצמאות הייתה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר חזקה. 
עשינו, מיפינו את העיר ברמת רחובות, עשינו אחראי רחוב, כמו שהזכרת, אפילו באחראי בניין. היכולת הזאת של ההגעה, של ה-reaching out ממש עד לבן אדם, היא סופר משמעותית. שוב פעם, אני אהיה בדימויים היום של ילדות, אבל הכוסות אשל האלה, הכוסות קוטג' מבניין לבניין, זה מה שאוכל את עצמו. זה היה הסיפור עכשיו. כן. המון המון רשתות של קוטג', כן? של אשל בין הבתים, שמייצרים מחדש את החיבור של הקהילתיות. ומי שמחובר לדבר הזה, הוא יכול לשרוד, הוא יותר חזק. הרי בעצם מה גילינו? אנחנו יכולים להיות מחוסנים. אני עם המסכה שלי, ועם הרוח כל היום עם האלכו ג'ל, ואני בחדר סגור, אבל הרוח, מה קורה איתי, הוא הדבר שנמצא בסכנה. ומי שאין את האורגנים האלה, מתפספס. מגדיר מחדש קצת את החשיבה על קהילתיות. ואיך זה מתחבר לדיגיטל, כלומר, לפעילות באונליין שעשיתם בתקופה הזאת? אז אנחנו, באונליין, הלכנו יותר בכיוונים של... להבין מה הערך המוסף שלנו. כשעשינו, סתם עשינו אירוע עם די-ג'יי ומסיבה, זה סתם התחרה בעוד אחד מהאירועים שהיו. אבל כשלמשל עשינו אירוע של, אנחנו בדרך כלל עושים אירוע של חזרה ל... סליחה, יום פתוח אלטרנטיבי, שבו אנחנו מציגים לצעירי ירושלים את מקצועות הלימוד, לא את האוניברסיטאות והמכללות שרק משווקות את עצמן, אלא להביא את מקצועות הידע. וכשעשינו את זה, בדרך כלל כל שנה מגיעים משהו כמו 100-120 איש, מגיעים אלינו אופליין. כשעשינו את זה אונליין, הדבר הזה יצר בוסט אדיר, והצליח להגיע, להביא אותנו ליותר קלים. בסך הכול השתתפו משהו כמו 1,000-1,500 איש בזמנים השונים, וההתעניינות הייתה יותר גדולה. זאת אומרת, הניסיון להגיע, אני חושב שהאונליין צריך לשרת אותנו, לא רק להגיד, אוקיי, אז אני מעתיק את האופליין לאונליין, אלא לעשות קצת ברוך שהדברים שרויטל דיברה עליהם, אבל... לנסות להבין מה, איפה זה משרת, איזה יתרון נוסף זה מגיע. הגעה לקהלים חדשים. כשעשיתי, עשינו לפני כמה ימים תפילה בערב יום העצמאות, בדרך כלל אירוע שמגיעים אליו 6,000 איש, אירוע מאוד מכובד מול החומות של ירושלים, מאוד מרגש, דתיים וחילונים, עולים חדשים, תגלית, כל מיני כאלה. השנה באמצעות הכלים האלה, קיימנו את זה במגדל דוד, עם עשרה אנשים, על פי ההנחיות, אבל זה הגיע בחשיפה ל-120,000 איש. לעומת מסיבת די-ג'י שאחר כך שעשינו, שבאמת לא עניינה אף אחד. ואני חושב שזה פתח לנו אפשרויות נוספות. ניתן עוד דוגמה אחת, זיכרון בסלון. אז עשו זיכרון בסלון באונליין, אנחנו לקחנו את זה לכיוון של זיכרון בסלון בחמש שפות שונות. עשינו לעולים חדשים בספרדית, סלון אחד כזה, סלון ברוסית, סלון אחד באנגלית וכן, בצרפתית וכן הלאה. הדבר הזה פתח אפשרות להגיע לעוד קהלים ולדייק יותר את הפעולות שלנו. כלומר, בעצם באמירה הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה, לא להעתיק את האופליין לאונליין, ואנחנו בעצם רואים פה כבר קו מחבר, אני חושב, בין כולם, מה שבעצם יכולתם לעשות זה, אחד, בואו נגיד את זה רגע בצורה הכי פשטנית, חסכתם בקיבוץ ויכולתם לעשות הרבה יותר מפגשים, מבחינת זמן הארגון והבנייה, אני מתאר לעצמי, אבל הדבר השני היותר משמעותי זה שבעצם יכולתם ליצור התאמה אישית הרבה הרבה יותר גבוהה. זה לא אירוע אחד שצריך להתאים לכולם, אנחנו נמצאים באיזשהו ממוצע מסוים, אלא בעצם, הדוגמה של הזוכרים בסלון היא פנטסטית. חמש שפות שונות, כל אחד נכנס בעצם לחדר שלו, מה שאני מניח שהיה הרבה יותר קשה לארגן, אם זה היה פיזית במתנס, ערב אחד, חמישה חדרים שונים, חמש שפות שונות. בדיוק, בדיוק. נהדר. אני אתייחס רק לעוד נקודה אחת. כן. 
ברשותך, זה הנושא של הצעירים. אני מוביל את מרכז הצעירים בירושלים, אחד המרכזים הגדולים בארץ. כל המחקרים מראים גם בעולם שהצעירים הם קצת הבעיה, הם היו הגורם שהפיץ את המחלה. הם המשיכו להיפגש, קצת צפצפו לחוקים, לאורך זמן הם מייצרים את האינטראקציה, והם נשאים בהרבה מובנים, והעבירו את המחלה. אבל כשם שם הבעיה הם גם הפתרון. ואתה רואה את זה בהתארגנות של אותם עוגנים קהילתיים שדיברנו עליהם. מהר מאוד הצעירים, קבוצות של מ-20 עד 40, השתלטו מהר מאוד על מערכות החירום, והם אלה שתפעלו בסוף. שם היו הנחיות של משרד הבריאות, האוצר, ביבי, פה, שם, רבו עניינים, הייתה ממשלה, דרך אגב, לא יודע אם שמתם לב, הקימו. בינתיים הייתה פה התארגנות אזרחית מדהימה שהובילו את הצעירים. וכשם שהם היו הבעיה, הם גם הפתרון. אגב, הם עדיין הבעיה, כי בעיית המשק היא, היא האבטלה האדירה, שרובה ככולה היא צעירים, רק בירושלים, הרי גדולה בישראל, 70% מהצעירים, מהמובטלים הם צעירים. והיכולת להחזיר אותם למשק, והיכולת שלהם להתארגן על עצמם, הוא גם המפתח להצלחה ולהצמחה מחדש. אני חושב שההבנה הזאת של מה זה צעירים, כמו שאנחנו עובדים עליו כל השנה, להבין את הכוח האדיר הזה במערכי ההתנדבות, בחמ"לים שעשינו, בארגוני המתנדבים, בחבירה שבין מגזר שלישי למגזר הממשלתי והמוניציפלי, הוא ממש מפתח, וזו תובנה שאנחנו צריכים להמשיך אותה. אני צריך לתת אותה גם בהחלט שבירה מסוימת, אני חושב, של חלק מהנחות היסוד היותר ותיקות שלנו, שבדרך כלל מדובר פה בקהל שהוא פחות פעיל מבחינת העוגנים הקהילתיים. אנחנו מכיר, מכירים את הנוער, ואחר כך מכירים ברגע שאתה, הילדים מתחילים לצאת, יש יותר זמן, ויש פה איזושהי הזדמנות שאפשר יהיה לתפוס אותה, נחזור לזה בסיבוב השני.